0: Nếu muốn thỏa mãn cái tôi cá nhân trăm thì mình làm chuyện làm riêng, mình làm tác phẩm riêng. Còn đã đi làm, có đồng nghiệp, có đối tác, có dự án, có tiền, được trả tiền để làm. Thì mình cũng phải xem thử xem là với cái thời gian đấy, với cái yêu cầu đấy, với cái vô thẩm mỹ của hai bên, cái mong muốn của hai bên. Thì mình cân nhắc như thế nào đó là cái hoàn toàn dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người thôi. Không có thể trả lời được một cách cụ thể. Nhưng mà cái tôi càng thấp thì trên đường đời nó càng dễ chịu cho mình thôi. Không có gì khó khăn cả. Cho nên là còn nhỏ thì mình rất là khư phư bảo vệ cái tôi và cái ý kiến của mình. Càng lớn lên thì cái tôi đó nó càng nên nhỏ lại. Biến mất luôn càng tốt. Thì làm cho nó nhẹ nhàng dễ chịu.
1: Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà chấm Podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger các tập trên kênh chính và chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kênh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát sóng định kỳ và lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần tất cả đều phát hành trên nền tảng youtube hệ thống của các bạn hãy nhớ vào thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast và đây là mùa 11, với tàu đầu tiên, chào đón một khách mời là anh tạ Quốc Kỳ Nam, một họa sĩ thiết kế bìa sách, phim, podcaster. Vâng, xin chào người Anh cùng tên đến với Ba Chấm ạ. Ừ, chào Nam, rất là vui có mặt trong buổi thu âm podcast ngày hôm nay. Dạ vâng, em không thể ngờ là lần đầu tiên mà em biết đến anh, nhìn thấy tên anh qua cái thiết kế bìa của bộ truyện yu gi thì đến bây giờ em đã được trực tiếp trò chuyện cùng anh.
0: Biết anh qua chuyện căn hả? cũng dễ thương. Đại thường các bạn sẽ biết qua sách chữ nhiều hơn là biết đến qua truyện tranh.
1: Dạ. Yeah. Và thì manga, truyện tranh, truyện chữ, anh thích thiết kế ấn phẩm nào hơn? Anh thích thiết uh, kế truyện chữ hơn.
0: Manga thì uh, tại sao ạ? À? Truyện chữ thì nó uh, mỗi một quyển nó là một, một cái đề bài. Còn manga thì nó nó vui theo kiểu của nó, nó nhàn hơn là sau khi mình làm được khoảng mười uh, mấy ừ. tập. Nó ổn rồi thì sau đó thì nó là cái công việc lặp đi lặp lại. Mỗi cái nó vui một kiểu của nó. Anh thích cả hai. Nhưng anh sẽ dành thời gian làm sách văn học nhiều hơn là anh dành thời gian làm chuyện tranh. Chuyện tranh thì chỉ làm khi có một số bộ nào đấy nó đặc biệt. Nhà xuất bản cần đầu tư cho cái bìa một chút mới có dịp làm. Còn bình thường thì các bạn hiện tại đang làm cho các nhà xuất bản về chuyện tranh á. Các bạn cũng rất là tốt và phù hợp với cái việc đó rồi. Cho nên là anh cũng không
1: có nhiều đất để làm lắm. Có sự khác biệt khi mà anh thiết kế giữa một bìa sách và một bìa truyện tranh? Anh thấy cái điểm khác biệt lớn nhất là gì trong phần kỹ thuật chuyên môn? Nếu em làm truyện
0: tranh thì em phải làm sao đảm bảo là trong khoảng 20 tập, 40 tập, 70 tập nó đều có thể cơ động để em có thể phát triển nó lên thành mấy ừ. chục tập như vậy. Cho nên các cái yếu tố của mình thiết kế mình phải tính nó kỹ hơn một chút. Mình làm tập 1 nhưng mà thật ra mình phải làm một lúc khoảng... Mình ướm thử xem trong khoảng 10 tập tiếp theo cái thiết kế đó của mình nó có hoạt động tốt không nếu mà nó không hoạt động tốt, nó có điểm nào đấy còn cồng cần phải chỉnh Cho nên tập 1 nghe thì chỉ thấy là từng tập thôi Nhưng mà thật sự mà nói ừ. muốn là có một cái sự thống nhất thì mình sẽ tính khá là kỹ Và ngoài ra là tác giả thỉnh thoảng sẽ đổi phong cách vẽ nữa, ừ. Ví dụ như có bộ V.Blitz Tác giả vẽ khoảng uh, mười mấy tranh thì tác giả sẽ đổi phong cách Thì mỗi một lần tác giả đổi phong cách như vậy thì mình cũng phải tính cái cách làm sao để cái thiết kế của mình nó thay đổi theo được đúng ừ. Cái tinh thần mới của tác giả nhưng mà nhìn vào thì vẫn phải biết là một bộ Thì đó là cái khó của làm manga cần làm sách văn học thì ít khi nào gặp cái trường hợp là một bộ sách nó dài tới mấy chục tập. Đó. Cùng lắm thì 7 tập, 5 ừ. tập, 4 tập, 3 tập.
1: nhưng em tưởng là khi mà mình nhận cái file gốc của bên tác giả, bên nhà xuất bản, nó gửi mình bìa ruột rồi đúng không? tức là mình vẫn phải biến hóa đi để nó giống với Việt Nam ấy
0: Thì nếu mà lấy bìa gốc vào thôi là xong thì cần gì có anh làm gì? Em sẽ thấy là có những khi mình phải phân thủ đúng cái yêu cầu của đối tác, không có thay đổi chi tiết gì hết. Ngoài chuyện là chuyển từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Nhưng mà sẽ có một số bộ mình được làm khá là nhiều. Mình thay đổi rất là nhiều vào cái bộ bìa gốc. Ví dụ như bộ Yu-Gi-Oh! Kỳ thủ cà vây. Thì mình được thay đổi khá là nhiều, được can
1: thiệp nhiều vào. Cho nên nó có cái sự khác biệt rất là rõ so với bìa gốc. Nhắc đến Yu-Gi-Oh! thì em lại nhớ đến kỷ niệm khi mà bộ đó ra mắt thì cái sự thay đổi. Giữa bìa gốc và bìa Việt Nam nó rất là khác. Anh đón nhận cái góp ý của khán giả như thế nào về sự thay đổi này? Anh không đón nhận nhiều lắm bởi vì mình biết là có hai phe một phe
0: rất là ủng hộ một phe thì rất là phản đối ủng hộ thì dễ hiểu rồi mình có thể hiểu tại sao nó đúng cái nhu cầu tâm lý của một số bạn độc giả của mình nữa thì cái đó là cái mong muốn của mình nhưng mà anh cũng rất là hiểu vì sao nó bị ném đá ở một cái nhóm khán giả ở một cái nhóm độc giả khác và anh nghĩ là các bạn hoàn toàn có quyền cảm thấy không hài lòng với cái bìa đấy đó là một cái điều hiển nhiên bởi vì mình làm một cái điều quá là mới và quá là khác biệt đi Thì thỉnh thoảng thì nó cũng sẽ làm cho các bạn fan cảm thấy khó chịu với cái thay đổi đấy. Và bởi vì các bạn cũng rất là yêu thích cái bộ chuyện đấy cho nên là cái yêu cầu của các bạn dành cho nó rất là cao. Anh cảm thấy là những cái ý kiến nó hoàn toàn là hợp lý khi nó xuất hiện. Chỉ có điều là khi mà mình thực hiện một cái dự án á, có rất là nhiều cách thực hiện nó. Và khi mình ban biên tập, nhà xuất bản gốc, tất cả cùng thống nhất đi theo một cái hướng nào rồi thì mình cũng đã lường trước được những cái tốt và những cái xấu, những cái có lợi và những cái bất cập của cái hướng đi đấy. Cho nên là ừ. mình nghe những cái ý kiến trái chiều để mình hiểu hơn ừ. một chút xíu về cái tổng quan của ngành xuất bản và cái ngu thị hiếu của khán giả. Mình biết để ừ. mình có những cái điều chỉnh về sau. Nhưng đối với cái dự án mà mình đang thực hiện thì mình cũng phải có những cái sự kiên định dành cho nó. Và mình hơn nữa mình cũng là một fan của một chuyện. Mình làm những cái ừ. điều này với một cái tinh thần nghiêm túc với nó, ừ. dành rất là nhiều tình cảm yêu thương cho nó nên mình cũng không cảm thấy khó chịu hay xấu hổ gì với sản phẩm. Và mình biết được là bên cạnh những cái ý kiến trái chiều cũng có rất là nhiều cái sự đồng thuận. Ừ. Mình nên dựa vào cái sự đồng thuận đấy để mình có một cái động lực để mình làm tiếp. Chứ nếu không thì mình sẽ khó yeah. mà tiến xa được trong bất cứ một cái nghề nào.
1: Nhưng mà khi mà anh làm ra một cái thứ mà nó quá là khác biệt như vậy thì anh ngay lúc đấy anh nghĩ là trong đầu mình sẽ đi đầu mình sẽ tạo ra một cái xu hướng thiết kế mới mà nó khác biệt so với những gì kể trước không anh
0: chả bao giờ nghĩ đến chuyện đấy anh làm thiết kế là làm nghề chứ anh đâu có làm để cho nổi tiếng đâu mà nghĩ tới những cái vấn đề phức tạp đó nội ừ. cái chuyện mình làm sao để nhìn cái sản phẩm của mình nhìn nó chỉnh chu đó có mỹ thuật nó đáp ứng được nhu cầu của rất là nhiều bên đầu tiên là yêu cầu của nhà xuất bản gốc rất là khó họ duyệt rất là kỹ ừ. yêu cầu của nhà xuất bản việt nam yêu cầu của biên tập viên và hơn ừ. hết là cái gu thẩm mỹ của mình, cái mong muốn của mình dành cho cái bộ chuyện đó tức là đã có rất là nhiều những cái yếu tố để mà mình phải cân nhắc rồi. Cái mục tiêu đặt ra mà phải tạo ra xu hướng hay là gây ra một sự khác biệt, sốc nổi gì đấy thì nó chưa bao giờ là cái yếu tố đầu tiên cho công việc này hết. Và nó cũng không nên là yếu tố trong cái công việc này. Cái
1: kiểu thiết kế đó có phải một trong những cái phong cách đặc trưng của anh không? Thiết kế tối giản. Anh không nghĩ là mình có một phong cách đặc trưng nào lắm
0: Đối với mỗi một cái tác phẩm trước mắt thì anh sẽ có một số ừ. những thủ thuật để thử xem là nên theo hướng đi nào. Thì đa phần là nó có một mẫu số chung. Thì có thể là mọi người thấy nó có nhiều cái tác phẩm đi theo cái hướng nó hơi đơn giản. Thì đó là bởi vì cái cơ bản nhất là cái, đó cái anh thích. cái hai nữa là kêu anh làm cầu kỳ lên thì anh cũng không có khả năng anh làm. Cái khả năng của anh tới đâu thì anh làm trong cái khả năng đó thôi. Thì chắc là nó nằm đâu đó trong cái sự mình biết mình biết ta. Mình đầu tư thật là nhiều vào những cái yếu tố nó ít. Thì mình thấy thoải mái hơn là ừ. mình dàn trải ra quá nhiều yếu ừ. tố mà không có cái yếu tố nào nó, nó chín mùi hết.
1: Tức là những nhà sáng tạo nội dung, ấy, thiết kế, làm content hay là làm những cái thứ khác liên quan đến nghệ thuật họ đều có những cái tôi riêng. Đối với anh, theo anh thì làm thế nào để mình có thể dung hòa được cái tôi trong công việc của mình? Ví dụ như đối với anh thì trong việc thiết kế ấn phẩm làm phim hay là các công việc liên quan nói chung.
0: Anh nghĩ uh, từng dự án và kinh nghiệm. Kinh nghiệm anh đi làm lâu năm, ừ. nhiều dự án thì khi mình gặp những cái trường hợp thì mình mới biết cách xử trí. Và nó phụ thuộc vào cái đặc thù của từng dự án. Nếu muốn thỏa mãn cái tôi cá nhân 100% thì mình làm chuyện làm riêng. Mình làm tác phẩm riêng. Còn đã đi làm, có đồng nghiệp, ừ. có đối tác, có dự án, có tiền, được trả tiền để làm. Thì mình cũng phải xem thử xem là với cái thời gian đấy, với cái yêu cầu đấy, với cái gu thẩm mỹ của hai bên, cái mong muốn của hai bên. Thì mình cân nhắc như thế nào đó là cái hoàn toàn dựa vào cái kinh nghiệm ừ. của mỗi người thôi. Không có thể trả lời được một cách cụ thể. Nhưng mà cái tôi càng thấp thì trên đường đời nó càng dễ chịu cho mình thôi. Không có gì khó khăn cả. Cho nên là còn nhỏ thì mình rất là khư khư bảo vệ cái tôi và cái ý kiến của mình. Càng lớn lên thì cái tôi đó nó càng nên nhỏ lại. Biến mất luôn càng tốt. đi làm cho nó nhẹ nhàng dễ chịu. Anh làm việc với một vài các bạn rất là giỏi. Nhưng mà cái tôi cũng lớn. Khá là vất vả trong cái việc giao tiếp với nhau. Nhưng mà anh thấy được ở trong các bạn có mình ở trong đó. Mình cũng dễ dàng hơn chút xíu trong việc là làm sao để kết quả công việc nó đạt được mục tiêu. Còn tranh cãi hay là còn ai đúng ai sai thì anh thấy đôi khi nó không quan trọng lắm đâu. Và những cái bạn nào mà cái tôi còn rất là lớn ấy thì anh nghĩ là cứ uh, mỗi người có một cái con đường. Và hầu hết các bạn đó anh đều nhìn thấy là các bạn có một cái tài năng rất là lớn. Anh làm việc với các bạn trước tiên là bởi vì anh muốn được làm việc với cái tài năng đó của các bạn. Cho nên nếu mà cái tôi nó có là một trong số những cái trở ngại của công việc thì anh cũng thấy nó là một trong số những cái mình cần phải xử lý thôi, không có gì cả. Quan trọng là cái sản phẩm cuối cùng nó ra nó như thế nào. Dần dần trong cuộc sống này thì anh thấy mỗi người sẽ có một cái hành trình riêng, à một cái bài học riêng để coi coi là có trụ được cái công việc đó hay không. Có thay đổi tích cách, hoặc là có thể có một cái sức bật nào đấy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. Thì đó là câu chuyện của mỗi người. Chả sao cả, cãi nhau là bằng tuổi nhau, cái tôi đụng nhau chân chép với cãi nhau thôi chứ cách nhau nhiều vấn đề quá thì thỉnh thoảng nó cũng không, không quá khó khăn với anh chị làm việc
1: 14 năm anh trung thành với một công việc thiết kế bìa sách, có bao giờ anh suy nghĩ về điều này không? Bắt quan cho câu hỏi, tại sao mình lại làm một việc lâu đến thế ờ Nghĩ nhiều chứ, mình thích nó mà, mình mình thích nó ừ. Và mình
0: thấy uh, nó đem lại cho mình rất là nhiều điều, cho nên mình mới làm được
1: lâu dài với nó Thế ban đầu anh có chủ đích chọn công việc này không? Hay là kiểu dòng đời nó xô đẩy anh đến với nó đến với công việc này?
0: Thì anh thử cơ hội làm việc nó tới thì mình thử làm thử xem sao. Tại mình thích đọc sách cho nên mình muốn làm một cái gì đấy liên quan tới xuất bản mình. Ừ.
1: Thì cái cơ hội thiết kế bè nó tới và mình cũng thích cho nên là mình mới thử thì dính luôn tới giờ. <cười> Thường thì anh có tham khảo cái nội dung của tác phẩm trước khi mà anh nhận job không? Kiểu anh chọn thiết kế sách này anh có chọn nội dung của nó không? Giống như kiểu anh thiết kế quyển Yu-
0: Ờ, anh thích chuyện yukio anh mới nhận.
1: Và tất cả những quyển sách khác của anh cũng như
0: vậy luôn. Không. Đối với chuyện tranh, anh làm rất ít. Cho nên là anh sẽ có gọi là cái chọn lọc. Bản thân của bên nhà xuất bản cũng biết anh thích cái gì. Cho nên là khi mà biết anh thích cái bộ ừ. nào đó rồi á. Thì thường là sẽ tìm cách để giao cho anh cái bộ đó đến làm. Còn với sách văn học, sách uh, chữ ấy. Thì một tháng anh cần phải làm khá là nhiều. Đó là công việc chính của mình. Thì mình ừ. ít có quyền lựa chọn. Ở đây mình lựa chọn nào, nào đó khoảng 50-50 thôi. Có những cái quyển sách mà mình không có nhiều cảm tình với nó lắm. Mình làm những quyển mình có cảm tình hơn. và mà có những quyển bắt buộc mình phải làm. Tại cũng không ai nhận nó hết. Mình làm thôi. Và đôi khi là không phải là mình thích hay không thích một cuốn sách mà mình không làm về nó. Chỉ đơn giản là khi mình đi tìm hiểu về nó. Mình thấy nó có lé ra một ý tưởng gì đấy. Thì mình làm. Mình có thể không đọc cái sách đấy. Mình không thích tác giả đó. Mình không thích thể loại đó luôn. Nhưng nếu mà mình cứ chọn chỉ làm những cái điều mình thích thôi á. Thì nó rất là khó. Ai trả lương Giờ một tháng người ta cần phải ra 50 quyển sách chia cho 10 người cùng làm, mỗi người làm 5 quyển. Mà giờ em cứ đòi em phải được làm 5 quyển em thích nhất, còn lại thì ai làm mặc kệ thì cũng không được. Nó cũng không có tăng kỹ năng công việc của mình lên được, phải làm những sở đoạn để học trong cái sở đoạn đó.
1: Khâu nào mà anh cảm thấy mất thời gian nhất khi mà anh làm thì cái bìa, có phải là không ý tưởng không? Mất thời gian nhất là cái khâu mà không muốn làm ấy. Nhiều khi
0: mình cứ để đó, mình ngâm bên đó, cho tới khi mà mình có ý định làm thì nó trong khoảng ngày là xong. Trong thời gian đấy là thật ra mình cũng đang làm việc thụ động về nó Nhưng mà càng về sau này thì mình sẽ càng có một cái gọi là cái cái khả năng sắp xếp nó tốt hơn Bởi vì không phải lúc nào việc mà mình ngâm một cái tác phẩm nó cũng là điều nên làm Như vậy là thiếu chuyên nghiệp Có nhiều bạn là bảo là cảm hứng nó chưa tới Cho nên là ừ. chưa biết làm sao cả Thế là không trả lời email, không có động thái nào gọi là tìm hiểu thêm về cái dự án Xem thử coi là mình đang bị dướng mắt ở chỗ nào thì để cùng nhau gỡ Thì thay vì vậy thì lại để nó hoàn bên Không có làm việc về nó Thì mình cũng từng như thế Mình cũng từng như thế Mình đổ cho là mình không có cảm xúc Mình bận này bận kia Nhưng sự thật là càng về sau này Mình đi làm nhiều năm rồi Thì mình thấy là Mình luôn luôn cần thời gian để nghỉ ngơi Mình luôn luôn cần thời gian để học thêm Hoặc là cần thêm thời gian để nghiên cứu Về cái dự án của mình đang làm Đó là điều hiển nhiên Nhưng mà phải sắp xếp làm sao Cho không có cản trở những cái công việc khác, những cái khâu khác cũng như là khi mà mình chọn để sản phẩm đấy ngâm trong vòng một tháng để mình tìm ý tưởng thì mình cũng phải được biết là cái một tháng nó của mình thật ra là nó phù hợp với cái hoạch sản xuất
1: Vâng ạ, à, và đến đây thì xin phép các quý thính giả là nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó là podcast không là nơi bài chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi là nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. See ya! Trong số hơn 700 bìa sách mà anh đã thực hiện thì có những cái chiếc bìa nào để lại cho anh nhiều những kỷ niệm nhất? Anh cũng có thể chia sẻ những cái câu chuyện đằng sau mỗi cái tấm bìa mà anh thiết kế được không?
0: Cũng nhiều, nhiều câu chuyện. Có một câu chuyện anh thích là năm đó anh cũng chỉ mới làm bìa có vài năm thôi thì anh được giao cho một cái bìa đã được thiết kế xong rồi. Tên là có một phố vừa đi qua phố cái ai đấy đã làm xong rồi nhưng mà ừ. họ bị mất cái file và bây giờ họ cũng không muốn làm tiếp. Thế là anh được giao cho thiết kế lại thì lúc mà anh thiết kế lại thì anh mới nhận ra là cái bìa mà đã bị mất phái nó không phù hợp lắm với cái tác phẩm thế là anh thiết kế cái bìa mới cho cái cuốn có một phố vừa đi qua phố ừ. trong lúc mình thiết kế thì anh mới tìm hiểu thêm về quyển sách và anh đọc cái quyển sách đấy thì anh thấy thứ nhất đó là một quyển sách rất là hay hay cực kỳ thứ hai là cái anh tác giả đó cũng đã mất rồi mất sớm trong cái sự tiếc thương của rất là nhiều người thế mình thấy ờ may mắn là mình mới có dịp làm lại cái bìa này chứ nếu mà cái phai cũ khi nào nó còn ấy thì mình sẽ không có cơ hội làm cái bìa đó Thì sau khi anh làm cái bìa đó xong ừ. Vài năm sau anh có dịp làm việc Với một cái chị đối tác Chị đối tác này hóa ra lại là, là bạn thân của anh tác giả Đa Phúc Và chị rất thích ừ. cái bìa đấy của mình Và bây giờ chị biết là mình làm Thì chị mới xin cái file bìa đó của mình về Chị in ra to, thật là to To cỡ khổ, a không à, hơi cả a không Để chị treo bên nhà chị ở nước ngoài Thì bây giờ trong nhà của chị có một cái bức tranh Rất là to, thì đó là cái bìa của anh làm Cho cái cuốn đấy vì ừ. trong cuộc sống, trong cái lúc anh làm bìa Nó có những cái duyên như vậy rất là hay à, Anh thích công việc làm bìa là vì thế Tại trong suốt nhiều năm anh làm á Rất là nhiều điều tốt đẹp nó đến với anh
1: Chắc chắn là trong những cái bìa thì nó sẽ có những cái Cái bìa mà anh làm lâu nhất Và anh đặt nhiều cảm xúc vào trong đó nhất Hay là bảy 700 bìa bìa nào cũng giống nhau
0: Không, chừng nào mình làm tác giả viết sách Thì mình có nhiều câu chuyện về cái tác phẩm đó Còn mình làm thiết kế Thì cái câu chuyện của mình Hay là cái mong muốn của mình nó thể hiện hết Vô cái mặt mỹ thuật rồi Vô ý tưởng, vô tư duy Và qua cái cách mà mình nghiêm túc mình làm nó Cụ thể mỗi một bìa thì nó sẽ có câu chuyện khác nhau Trong cái quá trình làm bìa Thì cái yếu tố cá nhân của anh dành cho cái bìa ừ. Nó chỉ nằm đơn giản ở Cái chuyện là anh làm nó một ừ. cách tỉ thuật nhất có thể Và phù hợp nhất có thể ừ. Theo anh nghĩ Thì cái sự theo anh nghĩ đó Nó là cái cá nhân của anh Nhưng cái tác phẩm cuối cùng ra Thì ừ. nó vẫn phải phản ánh cái nội dung của quyển sách còn những cái câu chuyện về cái bề sách nó liên quan tới cuộc đời của anh như là anh kể ấy, thì cái đó là câu chuyện riêng của anh nó đâu liên quan tới cuốn sách đâu.
1: vì cái tư liệu khi mà mình dùng để mình thiết kế thì đôi khi là với những cái người họa sĩ không có tâm hoặc là những bạn mà thiết kế trẻ thôi thì họ sẽ vô tình họ sao chép cái chất sáng của người khác tức là copy hình ảnh ở trên mạng và họ không xin phép, họ nghĩ là mình lấy thoải mái được. Thì anh nghĩ sao về cái vấn đề này? Nó là một cái vấn đề kiểu đến bản quyền nội dung cho tác phẩm nghệ thuật đấy.
0: Anh không quan tâm nhiều lắm tới những chuyện đấy Có một cuốn sách anh muốn giới thiệu cho em để đọc về cái đề tài này. Đó là Still Like an Artist. Bản tiếng Việt của nó tên là Nghệ thuật đánh cắp ý tưởng. Quyển này thì anh tham gia dịch. Nếu như Nam đang quan tâm tới cái chuyện chất xám và ăn cắp hay là sao chép hay là lấy cảm hứng thì hãy tìm đọc quyển này. Các bạn khán giả của podcast cũng có thể tìm đọc quyển này. Đọc xong đi rồi mình sẽ thấy là mình chỉ cần biết mình là được. Còn những cái chuyện mà nó đang diễn ra xung quanh cái đề tài này thì anh thật sự từ đó đến giờ anh không có quá nhiều để tâm lắm tới nó. Anh biết thì anh biết anh không biết thì thôi chứ cũng không, không quan tâm. Bởi vì cuối cùng đi chăng nữa thì cho dù mình có lên tiếng hay mình có quan điểm thế nào đi chăng nữa thì cái người ngồi trước cái máy tính, ngồi trước cái bàn vẽ, ngồi trước cái bàn làm việc để làm việc vẫn là mình. Không có ai làm giùm mình được hết trơn. Thì mình mất thời gian vô những chuyện đó làm gì. Thay vì mình quan tâm tới cái sự kiện đấy, mình quan tâm tới cái đề tài đấy thì anh thường là sẽ đi đào sâu vào cái vấn đề của nó để rút ra cái bài học cho mình hơn là mình nhận xét chính cái câu chuyện nó đang diễn ra trong mỗi một cái đề tài thì mình sẽ có một cái cách khác nhau để mình đào sâu nhưng cãi lộn về nó chưa bao giờ là cách để đào sâu vấn đề
1: à, Vâng, về cái hot trend mà họ đi nhằm một thời của anh ấy, thì em được nghe anh kể nó là anh làm ra nó với một thái độ rất là vô tư, nhưng mà sau đó ai cũng dùng và anh nghĩ sao khi mà nhiều người sử dụng cái chất xám của mình miễn phí như vậy ngay lúc đó anh có cảm thấy tức không?
0: Thời gian đầu thì anh hơi khó chịu, con nít mà thấy cái gì mà không vừa ý mình thì mình rất khó chịu. Mình cũng phản ứng, mình cũng lên tiếng, mình cũng tìm cách để mình bảo vệ nó, mình cũng đi đăng ký bản quyền. Nhưng mà nhiều năm sau nhìn lại thì mình thấy chuyện đó là chuyện không cần thiết lắm. Bởi thứ nhất, không có hiệu quả. Nó đã trở thành một cái trào lưu rồi, thì rất là nhiều người có thể sử dụng nó để làm tất cả những gì mà họ muốn. Và cũng thông qua cái chuyện mà mọi người cùng tham gia vào ấy thì nó mới khiến cái nhân vật đó nổi tiếng. Chứ nếu chỉ có một mình mình làm thôi thì chưa chắc nó đã thành công. Cho nên nó có sự tham gia của tất cả mọi người. Rồi còn chuyện kiếm tiền về nó thì cũng tùy. Anh không có dự định biến nó thành một cái nhân vật để kiếm ừ. tiền. Anh kiếm cũng đủ rồi. Mình nghĩ là đây là một cái dự án mà mình không có nhiều kế hoạch để đeo đuổi nó lâu dài. Cho nên là ừ. anh ngưng anh làm chuyện khác. Vậy thôi.
1: Khi mình tạo ra một cái trend như vậy Thì anh có nghĩ là mình có một khả năng nào đấy Đặc biệt Mà những người làm công việc sáng tạo Nên có khả năng tạo trend cả các công ty họ đều yêu cầu là ứng viên phải có khả năng tạo ra trend
0: à, Anh thấy cái đó giống như yêu cầu Một người phải có phép thần thông phải? Đúng rồi. Cái trend được tạo ra đâu phải nhờ một người ừ.
1: <cười> Nhờ buổi trao đổi trước Thì anh được biết là Một trong những mối quan tâm hiện tại của anh Là về sức khỏe tinh thần Từ khi nào mà anh nhận thức được Việc mình cần phải chăm sóc sức khỏe tinh thần tốt hơn
0: thì từ khi mình thấy mình mệt, cuộc sống của mình bắt đầu nó có những thay đổi quá là lớn thì mình mới phải quay về ừ. bên trong. Mình cảm giác là cần phải có những cái thay đổi rất là lớn để bảo ừ. vệ cái sức khỏe tinh thần của mình. Nếu không thì mình sẽ không thể tiếp tục cái cách làm việc và cách sống đó nữa. Tự mỗi người sẽ đến lúc nhận ra cái điều đấy.
1: Anh làm gì để cải thiện cái sức khỏe tinh thần của anh, những công việc hàng ngày của anh và ạ
0: Đầu tiên mình cũng phải xem nguyên nhân lớn nhất hiện tại là đến từ đâu. Thì vào lúc đó thì anh biết một trong số những cái nỗi cộn nhất của anh đó là công việc Anh đang làm việc quá nhiều Ờ, anh bị quá tải Thế là anh sẽ phải giảm bớt việc Xong rồi mình coi lại cái môi trường sống của mình có phù hợp không Từ chuyện ừ. uh, cái nơi mình ở có phù hợp với mình lúc này nữa hay không ừ. Rồi mình coi lại, coi mình ăn uống hằng ngày nó có khoa học, có đủ chất dinh dưỡng không Rồi ngủ nghe, tập luyện thể dục, thể thao có ổn không ừ. Để cái thể chất của mình nó tốt rồi mình bắt đầu phải tìm ừ. hiểu hơn về sức khỏe tinh thần, những cái hội chứng mà mình có thể đang gặp phải, ừ. biểu hiện nó là gì. Mình càng đọc nhiều một chút xíu về nó, mình quan tâm nhiều hơn đến những cái mình đang có thì mới dần dần nhìn ra được cái bức tranh toàn cảnh của mình đang gặp ừ. phải. Nhưng trước nhất là vẫn phải có thời gian để chậm lại, chứ nếu vẫn còn tiếp tục trong cái guồng quay cũ thì mình sẽ không có thấy được bức tranh toàn cảnh của mình
1: thường thì ngoài cái sức khỏe tinh thần ra thì có tức là nó có liên quan đến việc mình điều chỉnh năng lượng ở trong cơ thể không?
0: Cơ thể mình nó có cái giới hạn, mình cứ lao đầu vào làm việc hoặc mình cứ lao đầu vào những cái mối quan hệ hoặc là cố gắng nắm bắt quá nhiều thứ trong cuộc sống thì đến một lúc nào đó mình sẽ kiệt sức, thì khi đó mình mất năng lượng, mình sẽ có mất năng lượng theo cái dạng là hàng ngày tối về ngủ nhiều khi nó hết, ăn ngon đi tắm xong rồi đi chơi đi coi phim thì nó hết, cái nó có sạc đầy lại. Nhưng mà sẽ có những cái dạng nó mất đi từ từ và mất rất là sâu. tới khi mà nó cạn kiệt luôn thì mình cũng phải mất khá là nhiều thời gian và công sức để có thể hồi phục được cái phần mà đã tổn thương, tổn thương sâu. Trong số những cái cách mà anh làm để cải thiện cái sức khỏe tinh thần cũng như cải thiện cái cuộc sống của mình nên có thiền. Đó là một trong số những cái kỹ năng mà anh thấy rất là quan trọng. Anh nghĩ nó cũng quan trọng giống như là học bơi vậy đó. Có thể em cả đời không biết bơi mà em cũng sẽ chẳng có lúc nào em phải cần cái kỹ năng biết bơi cả. Nhưng mà tới lúc cần thì sao Cũng như là biết bơi Thì mình sẽ có thêm một hoạt động rất là tốt cho cơ thể đúng không Thì bây giờ em biết thiền Thì em có thể thiền mỗi ngày Để giúp cho tinh thần của mình nó khỏe mạnh Mình nhìn ra vấn đề của mình nó tốt hơn Mình chăm sóc bản thân mình được đúng hơn Mình biết lắng nghe cơ thể của mình Chứ không phải đợi đến lúc mà có biến cố Có tổn thương tâm lý Thì khi đó mình bắt đầu thiền thì nó sẽ phải mất một thời gian để cái thiền đó nó bắt đầu phát huy tác dụng. Anh biết đến thiền rồi thì anh mới thấy đó là một kỹ năng quá là hay đi. Mà một người nếu có thể dành thời gian cho nó, tìm hiểu về nó và thực tập nó đều mỗi ngày ừ. là điều rất tuyệt vời. Và nếu mà có ai đang muốn bắt đầu thiền mà có cái suy nghĩ là trời ơi đầu óc của tôi lúc nào cũng uh, bao nhiêu là suy nghĩ. Tôi không thể ngồi yên được, không thể nào thiền được. Cứ ngồi xuống là tôi suy nghĩ. Anh muốn nói là đó là điều tự nhiên của con người. Ừ. Ai mà không vậy Mình đâu có bắt một người trong ngày đầu tiên đi học piano có thể biết đàn đâu. Thì mình không thể ép bản thân mình là trong cái ngày đầu tiên ngồi xuống thiền mà thiền nó ra hoa trái cả. Hãy cho mình thật là nhiều kiên nhẫn và làm điều đó mỗi ngày và tìm hiểu về nó thì từ từ mình mới vững hơn trong cái kỹ năng. Thiền nó là một kỹ năng.
1: Không biết là anh nhận thấy hay không nhưng mà ngày nay có phải như là Gen Z tôn sùng cái việc đa nhiệm các nhà tuyển dụng các sếp ở công ty thì lô mùa nhân viên của mình làm nhiều tác vụ, làm nhiều việc, được nhiều việc thì khá tốt. Thì cái điều này em nghĩ là nó sẽ phần ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần và đối với anh hiểu thì đa nhiệm nó có khác với việc là chúng ta làm nhiều việc không?
0: Đa nhiệm nhiều người nói rồi, khoa học cũng chứng minh là làm cùng một lúc nhiều việc thì cái ừ. chất lượng và cái hiệu suất nó giảm tập trung chỉ làm một việc một lúc thôi thì ừ. cái chất lượng công việc nó tăng thì tùy coi là mình đang muốn cái gì mình muốn uh, rút ngắn thời gian hay là mình muốn tăng cái chất lượng, mỗi người sẽ có câu trả lời cho họ. Cũng như có người cũng cần đáp ứng nhiều cái nhu cầu công việc của riêng cái bạn đấy. Thì anh không có nói được cho các bạn, nhưng anh nghĩ là nếu như mình có thể lựa chọn thì mình sẽ chọn biết đa dạng kỹ năng hơn là đa nhiệm. Mình có thể có vài kỹ năng công việc khác nhau. Em thấy trên mạng xã hội người ta cũng đã nói nhiều về những cái yêu cầu vô lý trong công việc rồi. Thì ai cũng tự nhận thấy là cái yêu cầu càng cồng kềnh thì càng nhiều rủi ro chẳng ai giỏi hết cùng lúc 10 cái đầu dòng hết chưa thì như vậy cũng phải hình dung coi nó có hợp lý với mình hay không
1: người ta thường nói tức là khi mà mọi thứ đó đủ đầy rồi thì chúng ta mới nhớ đến sức khỏe Mà đến như bây giờ đổi ngược lại cho anh khi mà anh có sức khỏe tốt sẵn rồi thì anh sẽ cần điều gì ngoài những thứ mà anh đã có sẵn rồi
0: phát triển bản thân bản thân mình biết mình còn thiếu cái gì thì mình phát triển ở cái chỗ đấy cái sự đó nó đâu có bị giới hạn ở chuyên môn hay gì đâu mình thấy trong công việc mình còn có chỗ cần phải học thì mình phát triển cái trường học Mình thấy trong đời sống cá nhân, mình có một số những cái điểm cần phải phát triển trong kỹ năng giao tiếp, trong các vấn đề trong cuộc sống hay với hoặc là mình muốn cải thiện mối quan hệ của mình với gia đình, với bạn bè, trong tình cảm, hoặc trong nhận thức, trong sức khỏe tinh thần, hoặc trong vấn đề tâm linh. Có rất là nhiều cái mà mình có thể tập trung vào phát triển bản thân. Nhận thức về sức khỏe tinh thần của bản thân, mình thường có cái quan điểm là mình ổn, và mình nghĩ là mình sẽ không gặp vấn đề gì về sức khỏe tinh thần đâu Thường hay có cái suy nghĩ đấy Và mình lướt qua các dấu hiệu Cho tới khi mà nó thành một cái vấn đề quá là đậm rồi Không thể lờ đi được nữa Thì khi đấy cái việc mà quan tâm để chăm sóc nó sẽ khá là khó Cho nên là có chăng là chúng ta ngay từ giờ phút này Dành thời gian cho bản thân mình một chút xíu Để hiểu mình, hiểu những cái khuất mắc trong mình Trước khi mà nó trở thành một cái vấn đề quá là lớn mà mình không còn cách nào khác là mình phải đối diện với nó thì như vậy thì mình sẽ có là khá ít sự lựa chọn. Còn nếu lúc này mà mình vẫn còn khỏe này, mình vẫn còn nhiều năng lượng, mình có nhiều sự lựa chọn hơn trong tay, tại sao mình không lựa chọn bản thân mình? Đó là điều mà anh nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể cùng thực hiện ngay
1: và luôn. Cái việc mà nhiều người trẻ hiện nay nhảy sang làm freelancer có phải là cái cách để họ bảo vệ sức khỏe tinh thần của họ không? Khi mà họ được tự chủ về thời gian, về công việc.
0: Chuyện một người chọn đi làm freelancer thì đó là cái lựa chọn của cái người đấy. Người ta có những cái lý do của người đó, anh không có trả lời được. Anh chỉ có thể trả lời được là tại sao anh có thời gian để làm freelancer nhiều thôi. Có người vì sức khỏe tinh thần họ chuyển qua để họ đi làm full time thì sao? Nhiều khi làm freelancer một thời gian Bản thân họ không phù hợp với freelancer Họ làm freelance, họ, họ thấy bị dằn vặt nhiều cái quá, họ thấy họ Không có hiệu quả gì đấy trong cuộc sống làm freelancer Thì sức khỏe tinh thần của họ cũng đi xuống thế. Họ chuyển qua, họ đi làm full time thì sao
1: Trong suốt 14 năm mà anh làm Người họ sĩ thiết kế và làm nhiều công việc khác nhau Thì cái điều gì khiến anh cảm thấy Bản thân mình thay đổi nhiều nhất, rõ nhất
0: Điều thay đổi rõ nhất là gần đây luôn Anh thấy anh không thích tranh cãi Anh không thích bảo vệ Sản phẩm của mình một cách cực đoan như hồi trước nữa anh rất là dễ chịu anh rất dễ chịu trong việc thay đổi theo ý của khách hàng và cái cách thay đổi của anh không phải là mình làm đại mà lần này thì mình hiểu là mình có thể dựa theo cái mong muốn của họ để đưa ra một cái sản phẩm tốt nhất có thể đối với cái mong muốn đó và đối với cái khả năng của mình có thể đem lại để làm gì, để công việc nó xong không mất thời gian cải cọ vì cuối cùng hiệu quả công việc vẫn là cái quan trọng nhất thời gian đầu thì mình sẽ dành rất nhiều thời gian để bảo vệ đứa con tinh thần của mình bởi vì mình cho rằng nếu như tôi không lên tiếng vì nó, tôi không bảo vệ nó đến cùng thì là tôi chưa thực sự đầu tư và tôi chưa thực sự tin tưởng và tâm huyết vào đứa con đấy hồi xưa nghĩ như vậy em thấy nó vẫn đúng, không có gì sai cả em hoàn toàn có một cái tác phẩm trong tay rất là tốt theo ý em và việc mà nó không có ra mắt được công chúng là một cái điều đáng tiếc của nó em hoàn toàn có thể nghĩ như vậy anh cũng có rất là nhiều những sản phẩm như vậy Nhưng bây giờ anh hiểu rằng ngoài mình có một cái sản phẩm rất tốt trong tay đó nhưng mà nó không được ra lò bởi vì nó chưa đáp ứng được cái yêu cầu của khách hàng của mình thì mình sẽ phải, đằng nào thì mình cũng phải tiếp tục sửa đổi hay chỉnh sửa gì đấy để cho nó hoàn tất cái công việc đấy Tại sao mình lại phải thêm cái sự khó khăn cho chính bản thân mình và cho cả đối tác mình gì Nhưng mà đó là anh, đó là cái cách mà anh có thể cân nhắc được bởi vì kinh nghiệm của mình nó có rồi Mình có thể đáp ứng những cái yêu cầu của khách hàng mà cái sản phẩm của mình ra nó không tệ còn nếu đáp ứng được những cái yêu cầu khách hàng mà sản phẩm ra, mình nhìn thấy nó, mình quá xấu hổ với nó, thì nó cũng có trường hợp đó xảy ra. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, không có gì cả. Không có gì khác lạ cả. Ai cũng sẽ có những cái sản phẩm như vậy trong đời. Đó là những cái lúc mà mình sẽ học mình học lại cái cách mình nhìn cái sản phẩm của mình thôi, không có gì hết.
1: Cái sự cực đoan khi mà anh bảo vệ tác phẩm ngày trước mà anh giữ nó như nào? Anh thể hiện nó ra như nào mà gọi là cực đoan?
0: Cái sự cực đoan là kêu sữa không sữa, đẹp mới tốt sửa là nó sẽ xấu đi, sửa là nó kém đi, đôi khi làm xong rồi kêu bỏ đi luôn, làm lại cái mới không chịu, kêu là cái đó tốt rồi bỏ đi làm lại không được cái gì tốt hơn đâu, mình làm công việc nó khó khăn lên, bị mắc lại cái chỗ đấy, thì rốt cuộc sao rốt cuộc thì mình vẫn phải đáp ứng được cái nhu cầu của đối tác, tại vì nếu mình làm người ta không vui thì người ta cũng đâu có muốn làm tiếp với mình, người ta cũng đâu có muốn trả tiền cho mình, sản phẩm đó họ làm gì giờ, họ không sản xuất ra, thì bây giờ mình chỉ có một mình mình thấy nó đẹp thôi, thì rốt cuộc thì mình ôm nó về thôi chứ giờ sao? thì đôi khi là mình cần có những cái tác phẩm mình rất là tâm huyết với nó như vậy cũng có cái sự đấu tranh cho nó mình giải thích với nó mình làm sao để người ta thấy được cái góc nhìn của mình nhưng mình cũng phải nhìn thấy được góc nhìn của người ta nữa mình càng hiểu tại sao người ta thấy cái sản phẩm đó không được mình càng nhìn được cái sự đấy từ đa chiều thì về sau này mình sẽ tốt cái công việc của mình thôi thì như anh có nói nếu mà mình muốn có một cái tác phẩm nó đậm đặc cái tôi cá nhân của mình mình được nhiều quyền quyết định vào nó nhất thì mình làm chuyện lãm riêng tác phẩm cho riêng mình mình được nhiều cái việc quyết định và mình sẽ biết được là khi nào thì mình nên bảo vệ sản phẩm và khi nào mình nên uh, nới lỏng ra một chút để công việc nó được suôn sẻ và cũng như là khi mình bảo vệ tác phẩm ấy mình có cái cách đúng hơn để bảo vệ không bảo vệ nó bằng sự cực đoan mà mình sẽ bảo vệ nó bằng sự kiến thức bằng cách giao tiếp những cái luận điểm dễ chịu và nói ra với mong muốn là được lắng nghe và mình lắng nghe lại ừ. cái mong muốn của đối phương Chứ mình không nói ra vì mình muốn đối phương nghe, nhưng mà đối phương nói mình lại không nghe. Mình tưởng là mình nghe mà thật sự mình không có nghe. Mình tưởng là mình đang nhìn theo cái góc của họ, nhưng mà thật sự không, mình chỉ đang tìm cái cách nào đó để mình phản ứng lại thôi, chứ không phải là mình đang nghe. Cái đó là cái kinh nghiệm bị làm lâu năm và cả cái kinh nghiệm ứng xử lâu năm.
1: Em có một thắc mắc ở đây, đấy là cái việc mà anh nói, anh không còn muốn cây bá nữa, anh dễ chịu hơn, và anh chấp nhận là sẽ sửa theo ý của khách hàng. Tức là họ bảo gì anh cũng sửa và em biết là anh sửa không phải là sửa đại, sửa cho có nhưng mà nếu như đến một cái trường hợp mà anh sửa mãi, anh sửa mãi mà họ vẫn không đồng ý thì anh có thấy mệt không? Khi mà mình cứ phải cố để làm theo ý của họ ấy. Em có
0: làm nghề thiết kế thì em sẽ biết là mình sẽ có những cái quy định trong ngành, các yêu cầu nào đó trong ngành. Ví dụ như là có bao nhiêu vòng sửa, sửa 3 vòng, sửa 5 vòng gì đấy tùy có được trả tiền bao nhiêu, tùy có hợp đồng như thế nào. Và ngoài ra mình cũng có quyền lựa chọn là đến lúc nào đấy thì mình cảm giác là tới đây là được rồi. Mình không thể tiếp tục làm, thì mình vẫn có cách là mình từ chối công việc, mình ngừng cái dự án đó ngay đó. Còn chuyện mà để cho nó xảy ra thành nhiều vòng sửa khác nhau, ai bảo gì làm đấy, mà mình không có tiếng nói riêng của mình thì cái là cái trách nhiệm của mình với bản thân của mình. Tự mỗi người phải có cái trách nhiệm đấy. Em được trả 10 đồng, thì em không thể nào em làm tới 70 đồng, 80 đồng được người ta cũng không có thể nào mà cứ bắt em phải sửa đi sửa lại sửa đi sửa lại sửa đi sửa lại sửa đi sửa, sửa lại đến không thể có cái điểm dừng nhưng mà đó là cái chung cái tình hình chung cho công việc ai cũng phải gặp
1: những chuyện đó hết. Cái công việc nào khiến anh cảm thấy mình đều là chính mình nhất? Ừ. Và lúc này công việc mà anh thấy anh
0: là chính mình nhất đó là công việc thiết kế bị sắc.
1: Nếu mà bây giờ nhắc đến ba từ may mắn, tuyệt vọng, biết ơn thì anh sẽ nghĩ đến những câu chuyện nào liên quan đến nó? Trên hành trình nhìn lại những điều đã cũ của mình.
0: Rõ ràng, mình sống tới mươi mấy năm rồi Thì mình có rất là nhiều điều để nói về những cái điều đấy Nếu mà nói về may mắn Câu chuyện may mắn của anh Đó là câu chuyện anh được làm cái công việc Mà anh yêu thích, anh được trải nghiệm rất là nhiều Những cái khía cạnh khác nhau Trong cái đời sống đi làm Giữ nhiều vị trí, làm nhiều vai trò Nhiều ngành nghề Rồi khi mà nói đến chữ tuyệt vọng Thì lại là một điều may mắn nữa khi ngay cả những cái giờ phút mà Tâm tối, những lúc mà mình cảm thấy Đau khổ, túng quẫn mình vẫn luôn luôn nhận ra có lối ra. Mình vẫn thấy cuộc đời cực kỳ là ban cho mình nhiều ân huệ để ngay cả những cái lúc tuyệt vọng nhất mình vẫn thấy có lối ra. Và đó cũng chính là một câu chuyện may mắn khác của anh. Và nói về biết ơn thì anh biết ơn mọi thứ trong cuộc sống của mình. Anh biết ơn công việc, anh biết ơn gia đình, biết ơn cả những cái khổ đau mà mình gặp phải. Tại từ những cái khổ đau đó mình mới biết hạnh phúc là gì.
1: vâng em cảm ơn anh kỳ nam một họa sĩ thiết kế về sách phim podcaster đã tham gia bài trập podcast với tư cách là khách mời em vô cùng biết ơn anh khi mà anh đã tham gia podcast này thôi thì không biết nói gì hơn là chúc mừng anh xin chúc anh là sớm hoàn thành sứ mệnh của cuộc đời tìm ra được cái chân lý của riêng bản thân mình thông qua việc mà anh cải thiện sức khỏe tinh thần đi sâu vào những cái giá trị tiềm ẩn cốt lõi ở bên trong mong là anh sẽ sớm đạt được những thành công từ những công việc trong hiện tại
0: ừ. Anh cảm ơn Nam đã mời anh tới với podcast 3. Chấm và dành thời gian để trò chuyện với anh. Cảm ơn những bạn khán giả đã ngồi nghe tới lúc này. Và anh hy vọng là cái lửa của em dành cho công việc qua cái sự anh cảm nhận được. Chúc em là em giữ được cái điều đấy. Càng ngày em sẽ có những cái chiếc lọc, những cái kinh nghiệm và những cái điều mới mẻ hơn nó đến với em. Để em có thể tận dụng cái ngọn lửa ấy và em làm được những cái điều nó có ý nghĩa cho bản thân mình. Từ cái việc đấy, nó có thể đem tới một cái điều gì đấy tốt đẹp và có giá trị mà em có thể trao đi. Cảm ơn em
1: và Ba Chấm. Vâng, cảm ơn anh. Rồi.
0: Check, check. Ủa mà cái chương trình này không thấy mặt được nhau hả? À? tại vì thường nói chuyện, nhìn thấy mặt nó dẫn như chuyện dễ hơn. Vì trong năm nay tự nhiên tự khắc gần đây là anh quan tâm tới sức khỏe tinh thần của bản thân mình Rồi anh nhìn thấy cái sự không ổn của cái sức khỏe tinh thần của tất cả những người xung quanh mình đều có vấn đề Nhất là những người bạn của mình, những người mình làm việc chung, ai cũng đến nói với mình là có vấn đề sức khỏe tinh thần cả Đầu tiên nó là những cái căn bệnh rất là quen thuộc đúng không? Rối loạn lo âu, trầm cảm, này, rối loạn lưỡng lo cực cái hình tướng thể hiện ra của mỗi người khác nhau và cái vấn đề của mỗi người nó cũng khác nhau nữa. Và tới khi mà mình thừa nhận mình có vấn đề thì thông thường là nó đã đủ chầm chậm, chậm hoặc, hoặc nó đủ đậm màu ấy. Thì khi đó thường là bắt đầu hoảng loạn lên đi tìm cách trị và cây cách giải quyết, đúng không? Cứ nghĩ là vấn đề sức khỏe tinh thần, à, tôi biết là vấn đề sức khỏe tinh thần, nhưng mà cứ nghĩ là mình chưa đâu, chưa đâu, không có đâu, không có đâu. Cho tới khi nó thật sự nó thành một cái vấn đề nổi cộn, thì khi đó là cái căn nhà bốn góc thì nó sụp bà nó hai góc hoặc ba góc và Nó chỉ còn có một cái chột nho xíu để nó chống anh à. Thì cái đó thường là chống rất là khó Thì anh cũng có vấn đề đấy Và anh nghĩ là em đâu đó em cũng nhìn thấy được vấn đề đấy ở em ở các bạn trẻ
1: Trong tập tiếp theo Ai sẽ là khách 10 được mong chờ nhất? Đón ngay bài chẳng podcast, phát hành lúc 21 giờ mỗi tối thứ 3 hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast.
2: Trong cái môi trường agency thì thấy nó khá là khắc nghiệt. Nó không có cái thời gian khoảng nghỉ để cho các bạn có thể có thời gian để suy ngẫm hay là để tục mút đâu. Nếu mà giả sử như em làm trong một ngành sáng tạo, em viết một quyển sách thì sẽ phải có cá tính của mình ở trong đấy nhưng khi làm trong cái ngành agency về nội dung ấy, thì cái việc là đưa cái tinh thần của nhãn hàng và cái tinh thần đấy tiếp cận được với nhiều nhất độc giả thì đấy mới là cái mục đích cuối cùng chính vì thế mà chị không ưu tiên độc bảng hay là hợp thời chị ưu tiên là cái thông điệp của nhãn hàng đến với đông đảo nhất người tiếp nhận đem lại những kết quả giống như cái mục tiêu ban đầu mà nhãn hàng đưa vào cho mình bởi vì bây giờ mình đang xác định mình là người làm dịch vụ nội dung, mình làm dịch vụ sáng tạo nội dung. Thì cái việc là sáng tạo trong yêu cầu của khách hàng này, tôn chỉ mục đích của kênh đăng này, và nó đúng cái đối tượng tiếp nhận ấy, thì đấy mới là một tác phẩm thành công. Người ta bảo người copywriter là người kiếm tiền cho những trải nghiệm thực tế, ấy, và thể hiện ra được để chạm đối phí nội dạy. Tại vì nếu mà bạn làm là một người không có trải nghiệm ấy, ví dụ như một bà mẹ chưa từng sinh con thì viết một nhãn bỉm sữa, nó sẽ rất là nông. Đương nhiên chị sẽ không phủ nhận cái việc là nếu bạn chưa từng là mẹ thì bạn sẽ không thể viết các nhãn điểm sữa hay được. Nhưng nó sẽ có những đặc trưng mà hoặc những cái trải nghiệm mà nếu mình không trực tiếp trải qua hoặc mình không thấu cảm được ấy thì mình truyền tải nó rất là nông. Giả sử như có những cái nhãn hàng mà mang tính chất đặc thù ấy là sẽ phải cần những người đặc thù để sản xuất. Nên chị thấy là cái việc tố chất nó là cái cần còn cái trải nghiệm thì nó mới là đủ để cho cái tác phẩm mình nó chắp cánh lên được để nó bay lên được bạn nhạy cảm thì bạn mới tiếp nhận được cái rung động ở ngoài cuộc sống và bạn cảm nhận bạn tiếp nhận trải nghiệm nó còn nếu là một người không có cái sự dung cảm mà không có cái sự nhạy cảm ấy thì mọi thứ nó sẽ rất là bình thường và mình sẽ không thể truyền tải được qua cái tác phẩm của mình đấy là một yếu tố cần và mỗi người viết thì cần phải có cái sự dung cảm nhất định để đấy, đấy là một trong những yếu tố chất mà người viết lách like ấy người làm sáng tạo cần phải có
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp để cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung mới hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nhỏ nhỏ nha. vì lông nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ bảy hàng tuần